0: Bienvenido a un episodio de Reinventate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Es sobre la
1: adaptación del sistema nervioso. ¿Sabes qué? Yo es la primera vez que escucho eso aquí contigo sobre ese proceso de adaptarte a lo extraordinario, a lo nuevo, a lo que sí quieres, a lo que quieres lograr. Porque incluso, mira, el que nos hayan dicho antes <risa> me dio el hueco en el estómago, me dieron ganas de vomitar. Entonces, evidentemente es el proceso de adaptación algo que tú querías manifestar.
0: No entendí bien el que nos hayan dicho antes
1: Sí, antes de que empezara el, el Q&A ¡Ah! en Sherpa y que nos alistáramos a preguntar, me hizo sentir todo ese proceso de adaptación del sistema nervioso a algo que yo quería manifestar y que es estar ahí en Reinvéntate, ¿no? Entonces, todo ese sentimiento me dio miedo de estudiar, que incluso se fue la luz, y yo dije, madre, es que poderosa soy en la manifestación, pero en yeah. lo que no quiero, y todo se dio en que sí regreso, pero desde antes yo ya tenía esa pregunta del sistema nervioso. Ya te quería preguntar porque estamos, bueno, voy a hablar de mí, estoy tan desacostumbrada a lo bueno, a lo que yo quiero, que empiezan muchas de esas situaciones del sistema nervioso, pero qué sí es normal y qué es parte de una creencia limitante.
0: Ok. Me encanta tu pregunta. Bueno, fíjense. De hecho... Quiero aprovechar para que quien no haya leído mi libro, en serio se los recomiendo muchísimo, Síndrome de un Corazón Roto, porque aunque pareciera que es un libro que solamente te va a servir si estás pasando por Corazón Roto, te puede servir como filtro para revisar un montón de cosas y te va a dar mucho entendimiento de cosas con las que batallamos, como por ejemplo esa. Nuestro sistema nervioso ha normalizado algo y nosotros queremos que normalice algo nuevo que básicamente es lo que sucede con cada una de las barreras del terror que enfrentamos. Uh -huh. Entonces, te platico cómo funciona. Primero que nada, hay que reconocer que el cuerpo humano es un milagro, ¿no? Uh -huh. Funciona milagrosamente para nuestro beneficio y priorizando nuestra supervivencia. Entonces, tu sistema nervioso puede normalizar todo. Pueden normalizar hambruna, pueden normalizar golpes, pueden normalizar maltrato, pueden normalizar eh, abandono, carencia, humillaciones, bullying, ¿no? Y podemos pensar, ay, pero qué feo, todas esas cosas que dijiste, Esther, son horribles, ¿no? ¿Por qué las normalizamos? Lo que pasa es que lo normalizamos para sobrevivir. Si tú y yo no tuviéramos un sistema nervioso que normaliza, tendríamos ataques de pánico desde hace mil años, todos los seres humanos. Porque cada golpe, cada desprecio, cada desamor, cada abandono, cada cosa que vivimos desde nuestra infancia, nos hubiera alterado y estresado sobremanera, llevándonos a lugares de incapacidad de seguir adelante. ¿Ve? Entonces, cuando tu sistema nervioso comprende cuáles son las los depredadores de mi ambiente, o cuál es, son la, cuál es el territorio hostil en el que me encuentro. ¿no? Entonces empieza a analizarlo, adaptarse a ello, y aprender a sentirse bien en esas circunstancias. Entonces ahí es donde decimos, OK, cuando tú y yo decimos, ¿cómo estás? Y decimos, bien, solamente estamos haciendo referencia a si estamos o no en aquello que a mí me parece normal. Uh -huh. Y es por eso que tú puedes decir, ¿cómo estás? Bien. Luego nos vamos a Somalia y le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Bien. Y luego nos vamos a, no sé, con la princesa fulanita de Inglaterra y le preguntamos, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y cada uno dijo bien ante una circunstancia completamente diferente. Si intercambiáramos sistemas nerviosos, y a ti te damos el de Somalia a la reina el tuyo y el de la reina el de Somalia, ¿no? Diríamos, que, O sea, las tres personas estarían en pánico. Las tres personas estarían en, yo no sé qué es esto, yo no sé cómo sentirme así. Esto me hace sentir parálisis, esto me hace sentir pánico, esto me hace sentir miedo, esto me hace sentir tristeza, esto me hace sentir, ¿no?, y literal, puede ser, ese niño de Somalia, al sentirse como se siente la reina, no es como que se va a sentir abundante, pleno y feliz. Va a sentir, o sea, me estoy volviendo loco, o algo está pasando, o no, siente lo que estoy viviendo con lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me, simplemente mi sistema nervioso no logra hacer una coherencia de esta situación. va Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que podemos acostumbrarnos a todo. Y es un milagro del cuerpo humano. Justo en mi libro, eh, al inicio, primer capítulo, cuento una circunstancia donde estaba hablando con una clienta, y no, no se los spoileo, pero les doy tantito esta probadita, eh, donde esta clienta me decía, o sea, estaba en sesión por corazón roto. Ay, es que no sé, creo que ahora sí nos vamos a divorciar. no Y yo, órale, ok, bueno, pues está complicado, vamos a platicar. Cuando ella me empieza a narrar cómo es su relación, me empieza a decir que esta persona abusa de ella, la insulta, controla a sus hijos, que no son hijos de él, pero eran hijos de ella, entonces los maltrata, ¿no? Les dice cosas de que su papá, que critica muchísimo la relación anterior de su mamá con sus hijos, eh, utiliza, no tiene tarjetas él, todas las tarjetas de crédito que él tiene están a nombre de ella, pero las usa él, todas las tiene a tope, ella es la que tiene que pagar la tarjeta de crédito, eh, y obviamente esa situación ya cambió, ¿no? Eh, cambió hace mucho tiempo y es una clienta que ha tenido resultados increíbles, se separó y todo eso. Pero en esa circunstancia, ella me estaba diciendo cosas tremendas. le decía que él abusaba muchísimo de su autoestima, criticando mucho su cuerpo, diciéndole que está gorda y porque está gorda a él ya no lo prende, ¿no? Y cosas así súper su fuertes, que tenía la autoestima de ella hecha polvo, ¿no? Sintiéndose vieja, sintiéndose... Pasada, sintiéndose impotente, sintiéndose mala madre, sintiéndose mala esposa. Y además tenía la carga religiosa porque él era miembro activo de una iglesia muy conservadora, donde cuando ella se quería poner tantito al brinco, como de oye, hay que ir a terapia, oye, no hagas eso, oye, no trates así a mis hijos, oye, algo, él iba y la acusaba con la iglesia. Entonces, los líderes de la iglesia le decían a ella, oye, la mujer tiene que estar sujeta al hombre, ¿por qué le dices a tu esposo así? ¿Por qué no confías en él? ¿Por qué lo estás...? no? Porque él cambiaba todo el asunto, ¿no? De que mi esposa me grita en mi casa, ¿y cómo? Pero eso no explicaba que ella levantaba tantito la voz en el momento en el que ella estaba súper pisoteada, ¿no? Entonces, en una circunstancia, así, pero la parte valiosa para, para Timony es que ella eventualmente me dice, pero ¿sabes qué es lo bueno, Esther? Que todo eso ya no me afecta. Que él me trate así, todo ese show, y grite, y haga su pancho y demás, a mí ya no me afecta, ya no me duele, ya no lloro. Antes lloraba por toda la casa, me afectaba muchísimo, me bajoneaba tres días que me dijera gorda, fea, horrible, ¿no? Pero ya ahorita ya no me importa. Mira, yo ya digo, ah, está loco, está loco, esas son sus cosas, ¿no? Siempre es así, ya sabes cómo se pone. ¿No? y le digo a mis hijos ya saben cómo se pone traten de que no les afecte ¿No? entonces imagina yo estoy viendo focos rojos de todo tipo en sesión ok tiene una relación de abuso narcisista este cuate la tiene súper sometida ¿no? muchas cosas súper dolorosas porque últimamente ella está en sesión porque no quiere divorciarse porque quiere que yo le ayude a ver cómo le hacemos para poder comunicarnos mejor para poder salir adelante porque creo que ahora sí me va a dejar Siempre me ha amenazado con que me va a dejar, pero ahora sí se fue de la casa y no vino a dormir ayer. Entonces, ahora sí tengo miedo de que se vaya. Cuando al mismo tiempo me está diciendo que ya no le afecta todo el abuso que le hace. Entonces, lo que yo encuentro, y tú lo vas a encontrar con tus clientes, es, ok, ella ya normalizó esto. O sea, esta situación lleva tanto tiempo que ella cree que es ganancia que ya no le afecte. Que él la insulte y a ella ya no le afecte, ya no llore, ya no se tire en la cama tres días, ¿no? Eso es mucho más alarmante porque su sistema nervioso ya bajó muchísimo la vara de lo que merece. La vara de respeto, la vara de amor. Ya, ya la tiene casi por el suelo. Con que no me pegue. Nunca me ha pegado. Entonces estamos bien, ¿No? Entonces, ahí es donde estamos en un tema mucho más retador. De primero, desnormalizar tu sistema nervioso ante esta circunstancia. Eso fue lo primero que tuvimos que hacer. O sea, sería mucho más sano que tú estés ahorita entrando en tacto tranquilizador porque no puedes parar de llorar. Pero que tú me digas una circunstancia tan abusiva, tranquila, sin llorar, queriendo quedarte, es mucho más alarmante que tú estuvieras ahorita así, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te digo, imagínate que cambiáramos sistemas nerviosos, ¿no? El tuyo con el de esta persona. Y tú dijeras, ¿tú, ¿tú tienes relación, Moni? No, ahorita no. ¿Quieres una relación?
1: Sí, sí si quiero una relación. Imagínate
0: que cambiamos sistemas nerviosos y te puse, ponemos en la circunstancia de esta persona que no conoces. Estarías tirada al tirada drama, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo? O sea, de no tener pareja y anhelar una pareja... ¿Tengo una pareja que me trata así? No manches, no me podría mover. O sea, estaría así de, ¿qué pasa? O sea, denme primeros auxilios porque estoy en colapso, ¿no? Eso sería normal para ti. Tú dirías, ¿cómo estás? Muy mal, estoy en pánico. No entiendo cómo pude terminar con una situación tan devastadora. Pero ella, no, eso ya no me afecta. Ayúdame a convencerlo de que, de que me dé otra oportunidad, de que le echemos ganas. what. ¿Cómo? No te puedo apoyar en eso. No estás viendo, pero tu situación es sumamente alarmante, es trágica. ¿No? Entonces, ¿por qué es bueno que el sistema nervioso normalice? Primero, porque ella no sobreviviría. O sea, ella tendría una depresión marca diablo si su sistema nervioso no hubiese normalizado eso. Pero al mismo tiempo, es una trampa... Que tenemos que estar como súper conscientes y despiertos para ser honestos y radicalmente feroces en voltear y ver esto es tóxico tengo que dejarlo aunque ya no se siente tan mal y lo que se siente mal sería dejarlo entonces ahí es donde donde coaching ayuda a cañón porque nos da una perspectiva de ojos nuevos para ver una circunstancia donde yo estoy miope porque yo pienso que estoy más a salvo en esta circunstancia de abuso y la opción de dejarlo y empezar de cero sola y buscar una casa y largarme con mis hijos y la deuda de mis tarjetas de crédito y, el, y la humillación con la iglesia y todo eso es lo que siento yo que me lleva a un estado emocional peor. Y es por eso que muchas veces decimos se va a poner peor antes de que se ponga mejor. O sea, con ese tipo de clientes es, se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Porque tenemos que desnormalizarte, tenemos que llevarte a pánico, tenemos que llevarte a tristeza, tenemos que llevarte a vacío, tenemos que llevarte a indignación por este abuso. Tienes que emputarte, ¿no? ¿Se acuerdan de ese podcast de reventate? Si estás triste, mejor empútate. Uh
1: -huh. Sí.
0: Es para sal, sal, de una cosa donde ya te estás acostumbrando a ser una persona depresiva que no se mueve de su cama. Sí. Y enójate para que tu sistema nervioso cuando menos tenga ese, ese golpe. De tristeza pase enojo, se siente muy diferente en el cuerpo. Una es paralizante y la otra es como ¿a quién le pego, güey? ¿Qué rompo? ¿No? Es muy diferente cómo se siente en el cuerpo la tristeza que el enojo. Ahora, si alguien está mucho tiempo en la tristeza, lo, llega, lo empieza a normalizar, lo empieza a normalizar, lo empieza a normalizar y de repente, ¿qué pasa? usan pues, antidepresivos, ¿no? Y entonces, no lidio con mi tristeza y me empiezo a quedar ahí, ahí, ahí. Para dejar los antidepresivos, regreso a tocar mi tristeza. Puta, ¿qué hago? Tenemos que desnormalizar el sistema nervioso a fuerza y se va a poner peor antes de que se ponga mejor. De hecho, me encanta que hay un... Bueno, todos sabemos o tal vez no lo han escuchado así, pero... El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Por qué raro, ¿no? Pensaríamos que el momento más oscuro de la noche es por ahí de, del meollo de la noche y que conforme se acerca el amanecer, pues se va aclarando, ¿no? Pues no, el momento más, más oscuro de la noche es justo antes de que se empiece a, a, empiece a salir el sol. Entonces, en nuestro sistema nervioso pasa lo mismo. Estamos anochecidos. ¿no? En frecuencias densas, pero de repente el momento más oscuro es el momento donde me estoy acercando más a la barrera del terror, donde estoy a punto de dar un gran brinco, donde estoy a punto de cambiar mi paradigma de creencias, donde estoy a punto de tomar la decisión por salir de este lugar de abuso, de, de depresión, de toxicidad, de lo que sea, ¿no? O de adicciones, lo que sea. También, por ejemplo, una persona que está dejando un narcótico, ¿no? Pues pasa por estos síntomas de withdrawal cuando antes de poderse sentir bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema nervioso está haciendo una transición que se, se siente como una sensación de descolocamiento en el cuerpo. No me aguanto, dentro de mi piel no me aguanto, no sé esto, me da miedo, es incierto, no sé qué pasa, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar primero, ¿es un milagro que tengamos esa capacidad de normalizar cualquier cosa?, y es un signo de que nuestro cuerpo es una maravilla, que es una máquina que funciona mágicamente, ¿no? Y que estamos hechos para sobrevivir todo. Sin embargo, cuando despierta nuestra conciencia, entonces podemos observar y decir, ok, que yo haya normalizado esto y que esto ya no me afecte, no quiere decir que es una buena señal ni que me debo de quedar ahí. Es por eso que los procesos de sanar son para valientes. ¿Estás dispuesto a que se ponga peor para que algún día se ponga mejor? O, no, espérate, yo, yo así estoy bien, ¿no? Algo que un día me dijo Brent, antes de que fuéramos al, retiro, al primer retiro de eh, plantas psicodélicas, él me dijo, Esther, o sea, llevo toda mi vida ahogando estos traumas como para que ahora vayamos a sacarlo todo al, al sol, ¿no? Y él me lo decía en serio, ¿eh? ¿No crees que me lo decía así como Ajá. que de broma? Él me lo decía como de no. O sea, llevo toda la vida ahogando esto como para que, para que ahorita nada más por probar tengamos que sacar todo aquí afuera. ¿Qué tal que no lo puedo volver a meter? Era su gran miedo. ¿Qué tal que, que saco todo, no me ayuda y me quedo con un caos? ¿No? Lo que yo le decía es, pues es que la idea es que saquemos todos los trapitos sucios de nuestro subconsciente al sol, pero no, van a, no vamos a volver a meterlos. La idea es no volverlos a meter nunca, ¿no? Uh -huh. Cosa que para él era como, ajá, ¿y si no? Uh -huh. ¿No? Que justo que también está en mi libro, ¿no? Esta cosa de que nuestra mente todavía todo el tiempo nos está diciendo: y si no, y si no, Esther, vas a conocer a alguien más, y si no, Esther, vas a darte cuenta que todo esto vas a sanarlo. Y si no, Esther, vas a ver que todo pasa por algo bueno. Y si no, que nuestra mente es así. Para decir, ajá, pues, compruébamelo, fírmamelo, ¿no? Entonces, eh, nuestro sistema nervioso hace eso, porque está hecho para protegernos. Oye, y si no. ¿No? Entonces ahí es donde nosotros tenemos un adulto a cargo. Claro que sí. Y si no, probamos otra cosa. Y si no, probamos otra cosa. Pero yo me merezco una vida donde esto se trascendido de una o de otra forma. Y estoy dispuesto a pasar por valle de sombra de muerte en mi sistema nervioso, en camino a, un, a, un este, a una vibración genuinamente más alta, donde ya no diga yo estoy bien, donde ya yo lo que diga es, es que me siento feliz, es que me siento pleno, es que me siento abundante, es que siento paz. Ya no decimos bien o mal, porque eso no significa nada. Ok, me siento bien, profundamente lastimada en mi relación de pareja a perpetuidad y con escasez que me mantiene en sistema de urgencia todos los meses. Bien. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Al rato vas a decir, me siento bien pero ya bien no me gusta, más bien me siento sumamente abundante, me siento bendecida, me siento con un montón de opciones, me siento orgullosa de mí misma. Ah, eso ya nos da más información, eso ya, ah, yo sí sé cómo se siente la paz. cuando tú me dices me siento en paz, yo digo, ah, ok, mi sistema nervioso también conoce ese sabor, ¿no? Las emociones de la escala vibracional tienen esas como estaciones de música, como, como sabores de helados, ¿no? Entonces, los más lindos, ¿no? Maracuyá, <ríe> vainilla, <ríe> ¿no? Oreo, <ríe> no sé qué les guste, pero todos son así como, ah, yo también sé qué rico es ese, qué rico es ese, se siente increíble, me encanta el sabor de la paz. Me gusta más el de la adrenalina y la abundancia, pero los conozco todos y ninguno es mi favorito porque por todos voy y sentir es un placer porque me recuerda que estoy viva. Pero las vibraciones bajas siempre son así como un helado de mierda, un helado de amargura, un helado de jodidez, ¿no? Un helado de depresión, un helado de ansiedad. Pues ya me acostumbré, mira, si lo, si lo revuelves y te lo tomas rápido, no sabe tan feo, ¿No? Entonces, todas las emociones son polarizadas. Y entonces, nuestro sistema nervioso lo vamos acompañando. Y por eso es, es, es tan importante tener procesos, ¿no? Cuando hablamos de la barrera del terror, estamos dándonos cuenta que algo tenemos normalizado. Y se hablarán de esta clase, ¿no? Donde está el ser, ¿no? Que tiene su paradigma X y se siente X. Eso de se siente es un sistema nervioso. Entonces, conforme se nos ocurre algo, y si sano mi corazón... Ok, vamos, cortar lazos, romper promesas, ¡ah! ¿no? No manches, se siente súper incómodo. Mucha gente que me ha dicho, ay, empecé a leer tu libro, pero lo abandoné, porque me estaba pues, sintiendo peor. Sí, se va a poner peor antes de que se ponga mejor, porque la primera premisa del libro es que para sanar hay que sentir. Entonces yo te tengo que hacer sentir todo lo que tienes que gastarte, como esas humillaciones, como esos abandonos, como, esas, como esos maltratos, como esa infidelidad, como esa traición, ¿no? Entonces, obviamente no se va a sentir padre. Pero yo no te puedo generar un túnel mágico donde evites todas esas emociones en el camino a la plenitud y la paz y poder decir, mi ex es un maestro de vida. ¿Cómo? Primero me tengo que tracar el taco de mierda, ¿no? Que me dejó este gran momento de dolor en mi vida, ¿no? Entonces, eh, tu sistema nervioso pues va a revelarse, va a decirte no puedo más, no duermo, tengo insomnio, tengo un tic en el ojo, ¿no? Y es por eso que es fascinante encontrar todas las herramientas que tú conoces, como las flores de back, como el tapping, como la escritura curativa, como pasar tiempo en la naturaleza, como trabajo energético, breathwork, Reiki, un montón de cosas, ¿no? Todo eso es para, mientras que yo normalizo mi sistema nervioso, entonces, ¿no? Porque nuestra mente, todos somos aquí bien inteligentes y en Reinventate Podcast todo el mundo es muy inteligente. Entonces, la clave no es entender. Entendemos que si algo no funciona, se termina y hay que sanar y hay que seguir adelante con la vida. Eso es fácil de entender. Es por las emociones y nuestro sistema nervioso en pánico que nos cuesta tanto trabajo hacerlo. Entonces, todas esas herramientas, nos empiezan a dar como esas vitaminas, ese boost, esa esperanza, ese, ese mecanismo que nos lleva a avanzar, ¿no? Y cuando yo digo que terapia a mí no me funcionó, y ojo, no tengo nada en contra de la terapia y sé que a mucha gente sí le funciona, pero a mí no me funcionó porque no me daba herramientas. Porque yo decía, en esta sesión, pues me desahogué. Pero después mi sistema nervioso está súper alterado y yo salgo llorando de la oficina del psicólogo, y el psicólogo me dice, pues ahí, te doy la bendición, chava. Ojalá no te estrelles de camino a tu casa. Y yo llorando, manejando como desesperada, ¿no? Sintiéndome que no hay esperanza para mí. Si me hubieses enseñado a hacer tapping, pues quizá podía hacer tapping antes de, de prender el coche. ¿No? Pero pues no, era el caso. Entonces, espero que te haya contestado. Muy bonita tu pregunta.
1: Y pues nada. No, muchas gracias, excelente.